0: עובדת הגבעות, פרק עשירי. קל היה לנחש מה יכול לשמח את בסע זקנה. היו צמחים ועשבי מרפא שגדלו רק באדמות הבור הגבוהות ביותר של הרמה, ולא נראו כלל באזורים הנמוכים ממנה. ובסע זקנה, אף על פי שהייתה חזקה יחסית לגילה, נהגה לטפס לגבהים אלה רק כשלא הייתה שום ברירה אחרת. בשעת העלייה אל הרמה, הקפידה ססקי לפקוח את עיניה ולהביט לכל עבר. וציינה לעצמה את מיקומו של צמח זה או אחר. ואחרי שמול הפרה הייתה שקועה בלעיסה במקום המרעה שלה, והייתה עסוקה בענייניה, וחמת החלילים כבר שילחה את צליליה הפראיים הראשונים על פני הגבעות, וגרמה לה לתחושת סיפוק עמוקה, המשיכה ססקי ללכת ולנגן, ללכת ולנגן, בעוד עיניה ממשיכות לחפש בין הסלעים ושיחי האברש הצומחים על פני הרמה, אחר הצמחים שלא נראו כלל בסביבות הכפר. נגינת חמת החלילים נשמעה כה נפלאה כאן בגבהים. בבוקר, שארפיליו לא התפזרו עדיין. צליליה נשמעו יפים בהרבה מאשר בתוך הבית הקטן בכפר, מקום שבו נתקל כל צליל בקירות. ‫הוחזר מהם והתערבב בצלילים אחרים. ‫כבר אברהם מחצית הזמן עד הצהריים ‫בטרם שבעה ססקי מהנגינה, ‫והייתה מוכנה לחזור הביתה. ‫רק אז הגיעה השעה לקטוף מעט ‫מכל הצמחים ‫שבהם הבחינה קודם לכן, ‫ולכן הוסיפה צרור של חיינניות ‫אדומות לבנות בשביל הנברה. ‫היא קשרה את הצמחים ‫וצררה אותם בשנרה. ‫ואז ירדה בריקוד כל הדרך בחזרה. ‫כל המטלות שלה המתינו לה, ‫ועימן כמה שאלות נוקבות ‫מפיה של הנברה, ‫שרצתה להיות בטוחה ‫כי לא חמקה אל התחום המסוכן ‫והאסור של גבעות הבטה. ‫נשארתי על יד הפרות, אמא, ‫הרגיעה אותה שסקי, ‫בעודה מושיטה לעברה ‫את צחור החינניות הקטן כמנחת פיוס. ‫האמת היא, חשבה על כך לפתע, ‫מעולם לא ראתה פרחים בבית. ‫ספקות עלו בה שוב. שמא הפרה גם הפעם איזשהו כלל. נראה היה שהנברה עצמה אינה יודעת בבירור כיצד עליה להגיב. היא העיפה מבט חטוף לאבח החינניות שכבר איבדו מעט מחינן ונראו נבולות במקצת ואמרה, הבאת לי פרחים? תמיד חשבתי שהכי טוב לתת להם לחיות במקום שבו הם אוהבים לצמוח. היא שלחה מבט בססקי והוסיפה. נו טוב, שיהיה ככה, הכוונה שלך הייתה טובה. אז אם כבר הבאת אותם, מלאי את הספל עם הידית השבורה בקצת מים. <coughs> אולי הם יצליחו להחזיק מעמד יום? אחר כך, החזירי את חמת החלילים במקומה, ולכי לחבוץ את החמאה. הבוקר כמעט כבר נגמר. ששכי עשתה מה שאימה אמרה לה לעשות, נראה היה בבירור כחינניות אינן מנחת התודה ההולמת מבחינתה של הנבר. יהיה עליה לחשוב על משהו אחר. שונים היו פני הדברים כאשר למתנתה של בסה זקנה. אחרי שסיימה את הכנת החמאה ושטפה אותה במים, החזירה זסקי את כלי החביצה למקומו, דילגה במעלה הרחוב היחיד המכוסה בעשב בדרכה אל עבר הבקתה הקטנה שבקצהו המרוחק ובידיה עצרו הקטן של ישבע הברפא מן הרמה. הבקתה של בסה זקנה הייתה הבית האחרון בכפר, בינה ובין ביתו של אולג, האורג, הייתה משוחה אבותה של שיחי אוזרד, שעמדה עתה בפריחתה הלבנה, <coughs> <coughs> וביסמה את האוויר החמים של צהרי היום שטוף השמש. מעבר לבקתתה של בסה זקנה, נמשך הרחוב. אלא שמכאן הפך לשביל צר שהתפתל במעלה אותו חלק של גבעות הבטה שססקי לא הייתה בו מעולם. ובסופו של דבר הגיעה אל הסמוכה. היא עצרה לרגע, שולחת את מבטה לכיוון הגבעות, תוהה בליבה היכן היו עכשיו טעם והעיזים שלו, ורק אז פסעה מן הרחוב אל מדרך האבן של הכניסה ונגשה בדלת. היכנסי ססקי! קראה בסה זקנה בקול רגוע לחלוטין, כאילו יכלה לראות מעבר לדלת. ססקי צייתה, מופתעת רק להרף עין. בסה זקנה ידעה דברים רבים, ומעולם לא גילתה לאיש כיצד נודעו לה. אבל היום היא לא נכשה את סיבת בואה של ססקי. ובכן, ילדתי, האם נזכרת בעוד רונה ובאת להראות לי אותה? ססקי היססה. היא ראתה עוד כמה וכמה כתובות מאז אותה רונה שראתה ברפת. בחלק מהמקרים היו אלה סימנים מסתוריים חסרי פשר, ואילו האחרים היו מוכרים במפתיע, ומשמעותם הייתה ברורה לה כאילו הושמעו בקול צעקה. אם כי לא הייתה מסוגלת לנחש מתי וכיצד למדה אותם. הייתה רונה אחת על הגלגל הגדול של התחנה, שמשמעותה הייתה סכנה. אחרת הייתה רשומה על מרתף אחסון הבקעות של פרן וגוטוויק. על יד קרש רופף שגוטוויק שכח לנעוץ בו מסמריד, הייתה רונה שמשמעותה נא להתכבד. אחת עיבבה על סף הדלת שבה עברה זה ואולם, במקום לענות, הושיטה לבסע זקנה את, הצר... את הצרור שבסינר הקשור שבידיה. מה זה? שכה יהיה לי טוב. כרזנית רפואית וחרצית שהיא כה טובה ללב ואפילו סרח רגל לזאב. היכן מצאת אותם, ילדה? אין טוב מהם לרכך את השיעול שלי. ובבונג אמיתי זה יקל על כאב הברכיים של פיח היא הכירה כל הלב וכל שורש וגבעול שססקי הביאה. וידעה איזה שימוש אפשר לעשות בהם. היא הושיבה את ססקי לתלוש את כל הפרחים הקטנים. הלבנים צהובים של הבבונאג, קשרה את שאר הצמחים בצרורות וטלתה אותם על קורות הגג לייבוש, ליד צרורות אחרים שכבר היו תלויים שם. חדרה היחיד של בסה זקנה היה קטן, אפלולי, ומוזר כסוכת התבודדות נזירית, ושררה בו תערובת של ניחוחות מהקצצים. על מדף עץ ליד השולחן נחו ארבעה ספרים גדולים ומסתוריים שהיו שייכים לאח. אוסוויק, הנזיר הנודד שגר פה פעם. הם לא דמו לאיזשהו דבר שססקי ראתה מעודה? רוב הדברים שהיו בבקתה של בסה זקנה לא דמו לדברים שהיו במקומות אחרים. היא קצת פחדה להיות שם, והייתה גם שבויה לחלוטין בקסמו של המקום. אבל רק מאז אותו היום שבו עזרה לבסה זקנה לקרצף את סימני הארונות מדלת הרפת, העזה לבוא לכאן לבדה. בעוד בסה זקנה מפזרת את פריחת הבבונג על רשת ותולה אותה בארסל אברירי מעל התנור הבישול, התקרבה ססקי אל הספרים, מנסה לדמיין לעצמה אילו סודות טמונים בהם, ותוהה איך אפשר לגלות זאת ולדעת אותם. רובם היו סודות הקשורים בצמחים, כך אמרה לה בסה זקנה, שהתגלו ונכתבו על ידי האח אוסוויק, ואליהם נוספו אלה שבסא זקנה עצמה כתבה באותם דפים שנשארו ריקים. כמו תמיד קראה בסא זקנה את מחשבותיה. את רוצה לראות את הספרים שלי? היא הורידה אותם מן המדף. פתחה את כישורי הסרוכים שחיברו את לוחות הכריכה, פתחה את הספר והניחה אותו על השולחן. הדפים הגדולים שהזמן השאיר בהם אותותיו בצורת כתמים צהובים, היו מכוסים בסימנים קטנטנים ודקיקים שהיו חסרי משמעות בעיני ססקי. ממש כסימנים שהותירו רגלי התרנגולת של אנברה באבק. אבל פה ושם, באחת הפינות של עמוד, הופיע ציור קטן וחום. ציור של עלה, או של פרח, או של צמח שלם, והם נראו טבעיים כמו שנראו בשעה שנתקלה בהם ביער. חמשן מחשיף, אמרה ססקי בהפתעה, מניחה את אצבעה על אחד מהם. כן, לאח אוסוויק היו, היו עין בוחנת ויד טובה, יין טובה מאוד לציור, אמרה לה בסע זקנה, כל חוכמתו נמצאת כאן, בדפים האלה. ובעוד ססקי נוגעת בסימנים, המשיכה ואמרה, הכתיבה יוצרת תמונות במוח. ממש כמו הרונות. הוא לימד אותי לקרוא את האותיות. הנה, הביתי. כאן כתוב חמשן מחסיף מוריד חום. קח קמצוץ מהצמח, מזוג עליו מים רותחים, סנן באמצעות בד, שתי ספל שלם בכל יום. ססקי התבוננה בסימנים בתדהמה. לרונות הייתה רק משמעות פשוטה כמו היזהרו או כאן לא מסוכן. כתיבה אמיתית הייתה קסם. אני יכולה ללמוד לקרוא אותם? שאלה. את יכולה, בבוא היום תלמדי. בסה זקנה היססה, והביטה בסס כי שקועה במחשבות. יכול להיות שתוכלי ללמוד מהר יותר מכפי שאני למדתי. אני אוכל? למה? הפעם היססה בסה זקנה אפילו במשך זמן רב יותר. ססקי לא יכלה לדמיין מה היו המחשבות שחלפו בראשה, אבל מה שזה לא היה, הדבר גרם לעיניה הגחולות כשמיים להפוך לכאות יותר ולאפורות יותר, כאילו התכסו בעננים. לבסוף החליטה שלא לגלות את מחשבותיה. במקום לעשות זאת, נשמה נשימה עמוקה, רמזה לססקי להתקרב אליה עוד יותר, והצביעה על אחד הסימנים שבספר, הביתי. זוהי אות. וקוראים לה, א', שרטטי לי אותה באצבעך, על השולחן. ססקי עשתה כדבריה, בסא זקנה חייכה חיוך קל ואמרה, כן, ככה חשבתי, הביאי משם מהמדף את חתיכת הצפחה, בספל שלידו תמצאי חתיכה של אבן גיר אדומה. כעבור שעה, כאשר בסא זקנה קמה ממקומה, ולקחה את סעיפה מהוו שעליו היה תלוי, ואת סל העשבים ממקומו של יד הקיריים, היה לוח הצפחה מכוסה כולו בסימנים אדומים, ושסקי כבר ידעה את אותיות האלף-בית. בכל אופן, כך אמרה לבס הזקנה. עכשיו אני כבר יודעת לקרוא? שאלה שסקי בלהיטות. לא. למדת את כל האותיות. עלייך עוד ללמוד את המילים שאפשר להרכיב מאותיות אלו. בואי. תבואי לכאן שוב מחר, ואנחנו נרכיב מהאותיות כמה מילים. ססקי התבוננה בבסע זקנה בשעה שהחזירה את הספר אל המדף. היא לא רצתה להפסיק את הלימוד, או לעזוב את הספרים הגדולים בלי לדעת את כל מה שהיה בתוכם. והסודות של האח אוסוויק כולם קשורים לדרכים שבהם אפשר לרפא אנשים? לא. הוא ידע עוד דברים רבים אחרים, כי הביטה בססקי. הוא הכיר כמה מהרונות. ססקי פגשה את עיניה בבהלה. הוא יכול היה לראות אותן, כמוני? אם זה כך, אז אני לא היחידה שיכולה לראות אותן, חשבה בליבה. וחשה הקלה, שהייתה מלווה בתחושה קלה ומוזרה של אובדן. הרונות, ואפילו אזכור שלהן בלבד, גרמו לה תמיד לחוות בעת ובעונה אחת שתי תחושות מנוגדות. לא, הוא לא ראה אותן, בדיוק כמו שאני לא יכולה לראות אותן, אמרה בסה זקנה בקול רגוע. אז איך? מעולם לא גילה לי איך למד עליהם. או מי לימד אותו להבין את משמעותן. ססקי אישרה באיטיות את סינרה המקומט וקשרה אותו למותניה, בוחנת את פניה הבלתי ניתנים לפענוח של בסה זקנה. היא חשה באותה משיכה נסתרת מעורבת בחרדה, שעוררו בה תמיד הרונות, ציוצים מסוימים של ציפורים ששמעה, או סימנים מוזרים שבהם הבחינה על הגבעות. אבל הוא לימד אותך, כן, בהחלט, הוא לימד אותי כל מה שידע, אבל יותר מכך, למדתי מהצוענים. שש כי נעצה בה את עיניה בהפתעה. הצוענים? האנשים האלה שעוברים כאן בכל שנה? מאוד דומים להם, אבל חבורה אחרת. הם הביאו אותי אל הכפר לפני הרבה הרבה זמן. מה, את צועניה? ושזקנה חייכה והניעה בראשה. היא הניחה את הצעיף ואת סל העשבים שלה בצד. אחר חזרה והתיישבה. משכה את שסקי אליה והושיבה אותה לידה, על הספסל שליד התנור. לא ילדה. הייתי רק אסופית. הצוענים מצאו אותי באיזשהו מקום, בדרום, בהצטלבות דרכים. הייתי תינוקת שזה עתה נולדה, מונחת בתוך סל זריעה. בהתחלה הם חשבו שאני חתיכה של פרוות כבשים בסך הכל. כשראו שאני משהו אחר, הם כמעט שהטביעו אותי. בגלל שחשבו שאני איזה פיקסי שזרקו אותה מאיזה קן של פיות. כך נהגה מיליגרן הטובה לספר לי. בכל אופן, כשהסכימה לדבר על הדברים האלה, היא לקחה אותי אליה, והאמת היא שמעולם לא הבנתי למה, וגידלה אותי עם שאר ילדיה, עד שהייתי בערך בת גילך. וכאשר חבורת צוענים נדדה בסוף צפונה, הם השאירו אותי כאן, <coughs> בתור סקל, באמצע הלילה, בעודי ישנה במיטת הנצרים שלי, מחוץ לשער ביתו של התוכן. מכוסה באותה פרבת כבשים, ולידי השאירו את כל הזרעים. כשהבוקר הגיע גווין, הסבא של הטוחן, שהיה הטוחן באותו זמן, מצא אותי שם, אבל הצוענים שלי הסתלקו כבר מזמן. למה? למה הם עזבו אותך? לחשה ססקי. עיניה היו גדולות כל כך, עד שנראה היה כי עוד מעט תצאנה מחוריהן. ולמה הם השאירו את פרוות הכבשים ואת סל הזרעים? בסע זקנה משכה בכתפיה. פרוות הכבש דמתה לכבשים שרואים כאן בסביבה, מדובללת וארוכת שיער. לא משטח של טלטלים כפי שרואים על הכבשים בדרום, והסל היה דומה לסלים שכל אחד מהגברים של טורסקה משתמש בהם כשהוא זורע את שדותיו. אולי הם חשבו שאני מכאן. גם את חושבת ככה? שאלה ססקי בלחש. לא פעם ולא פעמיים תהיתי אם אני בכלל שייכת לאיזשהו מקום, אמרה לבסס קנה. אחרי רגע שבמהלכו סערו בתוכה רגשות שלהם לא יכלה לקרוא בשם לחשש ססקי. גם אני. ואם אני כן מרגישה שייכת, אני לא חושבת שזה לטורסקל. אבל איך, איך זה יכול להיות אם מעולם לא הייתי בשום מקום אחר? שאלה את עצמה. או שהתכוונה לשאול את עצמה. ואז הבינה שאמרה את הדברים בקול רם, כשהיא מפנה את השאלה גם אל בסא זקנה. היא התבוננה ברצינות בפניה חרושי הקמטים של האישה הזקנה. מקווה, ואולי גם מייחלת במקצת, למצוא בהם תשובה. אבל היא לא יכלה לקרוא אותה בפניה של בסא זקנה, ממש כשם שעדיין לא יכלה לקרוא את הסודות שהיו כתובים בספרים. בסא זקנה התרוממה ממקומה לפתע, והושיטה את ידי על צעיפה. כן, ומה שקרה אז, הוא שסבו-סבו של גווין הטוחן, לקח אותי אליו. גדלתי עם ילדיו, וניסיתי לבנו הבכור, שמת מהבעבועות שחורות כשהנברה הייתה עדיין ילדה קטנה. באותו זמן, האח אוסביק הזקן כבר התיישב בצריף הזה. ואני הייתי באה יום-יום כדי לטאטא את הצריף וכדי לבשל לו. אז למדתי ממנו כל מה שלימד אותי, עד ליום מותו. <coughs> כשענברה התחתנה, עזבתי את הבית של הטוחן ועברתי לגור כאן, כי אני מאוד אוהבת להיות לבדי. היא הרימה עצה לעשבים שלה ופנתה לעבר הדלת. ומאז ועד עכשיו אני כאן. הסיפורים ורגע הקרבה חלפו להם, לפחות במה שנוגע להיום. בחוסר רצון הלכה ססקי בעקבותיה של בסה זקנה ויצאה מהבית. היא נזכרה ברונה שראתה כשהגיעה, והסתובבה במהירות לאחור. הסימנים היו עדיין שם, דהים וחוזרים, מהבהבים וזוהרים חליפות, כמו שהיו כאשר הגיעה אל הבקתה. היא נגעה בזרועה של בסה והצביעה על הסימנים. עכשיו גם לי יש רונה, בסה זקנה הביטה בקרש בכל כוחה, אבל הניעה בראשה. אני לא יכולה לראות את זה. ססקי ציירה את הסימן על החול באמצעות בוען רגלה. מה משמעותו של הסימן הזה, ילדה? את מכירה אותו? הפירוש שלו הוא, כדאי לשמור מרחק, ענתה לה וגיחכה כלות. בסה זקנה חייכה, ואז פרצה בצחוקה הקצר והנדר. אם כך, אני בטוחה בפני תעלולים, נכון? לפחות בזמן הקרוב. תעלולים של מי? טעטה ססקי. בעודן פוסעות יחדיו לאורכו של הרחוב. מי משאיר את הסימנים? איך זה שאני מכירה אותם? או לפחות חלק מהם, ומניין אני יודעת מה משמעותם? לא היה לה של מושג מהי התשובה לכך, אבל השאלות עצמן עוררו בה אותה תחושת מוכרות של חוסר שקט. התחושה המבולבלת של געגועים ואובדן, התחושה שרדפה אותה ומיררה את חייה מאז ומעולם, ככל שיכולה הייתה לזכור. המרפא היחידי לתחושה זו היא חמת החלילים, ורק נגינה ממושכת וקולנית בכלי הנגינה הזה הקלה עליה. כאשר הגיעו אל ביתו של הנפח, היא חנקה פנימה, והניחה לבסע זקנה להמשיך בחיפושיה אחרי שורשי המרפא ופטריות. אם יהיה לה מזל, ענברה תהיה בשדות ובמישור, או שתהיה עסוקה בטיפול בתרנגולותיה, או... אבל ענברה הייתה שם. ערימה של צמר חום מוטלת על כתפיה, אצבעותיה עסוקות בתביעה בפל... בפלך העולה ויורד, והיא פוסעת הלוך וחזור מן התנור אל השולחן. כדור גדול של צמר חום שנתבע זה עתה, היה מונח על השולחן והסתיר למחצה את הצרור הקטן של החינניות שהיו נתונות, שהיו נתונות עדיין נבולות במקצת בתוך ספלן. ססקי התבוננה בפרחים ולא הייתה מרוצה. בפעם הבאה יהיה עליה להתאמץ יותר. היית הרבה זמן עם אמא שלי, העירה ענברה ונעצה והמבט חודר, אם בכלל הלכת אליה. בטח שהלכתי, הייתי אצלה, היא הראתה לי את הספרים שלה. היא הראתה לך את הספרים שלה? קולה של ענברה היה מופתע. אצבעותיה החטיאו את אחיזתן, והחוט נשמט מידיה כשהוא מתנדנד ומסתובב. וחוט באורך זרוע, שזה עתה סיימה את תביעתו, הותר כולו. ססקי קפצה ממקומה, תפסה את הפלך והחזירה לה אותו. בפיזור נפש חזרה ענברה וטבתה את החוט מחדש. ומבטה המופתע עדיין נעוץ בססקי. תביטו, תביטו, אני יכולה להבטיח לך שלי היא לא הראתה את הספרים של עמי עולם. הפלך חזר לתנועתו הקבועה, מעלה, מטה, ואצבעותיה שאבו לריקודן הקצוב כשהוסיפה. לא שאי פעם הצקתי לה, שתראה לי אותם. בסך הכל אלה ש... סתם צרורות נייר גדולים ומעובקים. מה כבר הייתי יכולה לראות בהם? אולי בגלל זה חשבה ססקי בליבה, היא מעולם לא הראתה אותם לך, אבל היא עצמה לא הציקה ואפילו לא ביקשה. היא רק הביטה והשתוקקה לכך בליבה, ובסא זקנה ידעה זאת. אולי בסא זקנה ידעה הכל, כל דבר שהוא בעולם, חוץ מארונות שאותן הכירה רק באופן חלקי. ענברה שבה להליכת התביעה שלה, כשגבה היה מופנה אליה. משכה ססקי את הריסת הנצרים הישנה, הוציאה אותה ממקומה שמתחת למיטה וחטפה את חמת החלילים. אני הולכת להביא את הפרה עכשיו אמה, קראה בקול מזמר, והיא כבר במחצית הדרך אל הדלת. כבר? עוד לא הגיע הזמן? אבל ססקי כבר אך לך. ענווארה תפסה את הפלך ביד, ביד יציבה והלכה לעבר הדלת. השמש הייתה רק במחצית דרכה אל עבר כתף הגבעות. בכעס קראה אחרי ססקי שתחזור כדי לאסוף את הביצים ולנקות את הלכלוך מהתנור. אבל את ססקי כבר אי אפשר היה לראות בשום מקום. מודעת למבטים המשועשעים מפתחי בתיהם של השכנים, לא היה בכפר ילד אחד שיכול היה להיעלם במהירות שכזו. כך כבשה ענוואר את כעסה ותסכולה בהידוק שפתיים, ופנתה בחזרה אל תוך הבית. רגע לאחר מכן החליקה ססקי וירדה מצידו השני של עץ התפוחים, הניפה את חמת החלילים וטלתה אותו על כתפה. ומיערה במעלה השביל לכיוון אדמות הבור של הרמה, ואל גבעות הבטה שמאחוריה. גם אם היה זה האזור שנאסר עליה ללכת עליו, רגליה הובילוה הישר לשם. אולי, אם לא תספר על כך לאיש, איש לא ישאל. אולי לאף אחד גם לא יהיה אכפת באמת. לאיזה מרחקים בדיוק הגיעה בשיטותיה, מלבד אנברה. אנברה נהגה תמיד לשאול אותה, אבל אולי היא תשקר לאנברה, או שאולי היא פשוט לא תענה. זה כבר לא היה חשוב, היא הייתה חייבת לחזור אל הבטה. היא לא הייתה מסוגלת להמשיך ולהתרחק מהמקום היחיד בעולם שאליו הרגישה שייכת אי פעם.